0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast hier bei BBG Aquaristik Leben und heute soll es einmal um das Thema gehen, was ist wenn man Sauerstoffmangel im Aquarium hat, wie kann man es erkennen und vor allen Dingen wie kann man es beheben und auf was sollte man alles achten. Ja, Sauerstoff ist auf jeden Fall in äh, unseren Aquarien ein sehr wichtiges und notwendiges ähm, ja, Element, äh, was natürlich, äh, also wo halt de dessen Konzentration halt im Wasser unter anderem schon abhängig ist von der Wassertemperatur, sprich. Äh, umso wärmer das Wasser, umso geringer äh, ist der Sauerstoffgehalt und umso niedriger die Wassertemperatur, umso normaler oder höher äh, kann der Sauerstoffgehalt sein. Ja, was heißt es jetzt im Klartext? Man kann also im Prinzip sagen, bei Temperaturen so um, ja, ist jetzt um 0 Grad, 5 Grad plus, ja, dann hat man einen Sauerstoff, eine Sauerstoffkonzentration von ca. 14 bis ja, 12 äh, Milligramm pro Liter. Und umso höher jetzt die Temperatur, also zum Beispiel 15 Grad, ähm, dann liegt so ca. die Konzentration vom Sauerstoffgehalt bei 10 Milligramm pro Liter. Und äh, ja, wenn jetzt. Temperaturen, so wie im Aquarium, so zwischen 20 und 25 Grad Celsius ist ja so der Durchschnitt, sage ich einmal. Da haben wir dann eine Sauerstoffkonzentration von so zwischen 10 bis 8 Milligramm pro Liter und eben ja die, äh, Sauerstoff, der Sauerstoffmangel, so sagt man, äh, beginnt so bei 4 bis 5 Milligramm pro Liter, also wenn es da drunter fällt dann redet man von Sauerstoffmangel. Nun gibt es aber natürlich verschiedene ähm, Tierarten äh, in der Natur. Es gibt halt äh, Arten, die halt in Sauerstoffreichen Fließgewässern eben vorzufinden sind, wie zum Beispiel jetzt, äh, die ich ja auch halte, die Bienengarnelen. Ähm, die brauchen eben etwas mehr Sauerstoff. Oh, es gibt aber auch äh, die Tiere, die eben weniger Sauerstoff äh, benötigen und auch in sauerstoffarmen äh, Gewässern quasi zu Hause sind, wie zum Beispiel die äh, Neocaridina davidi, also die Algengarnien oder eben zum Beispiel auch äh, die Kampffische. Äh, das sind so die typischen, die eben halt auch mit wenig Sauerstoff zurechtkommen. Ja, wie lässt sich jetzt denn nun ein Sauerstoffmangel im Prinzip feststellen? Sicherlich gibt es da verschiedene äh, Tröpfchentests auch, ähm, die man eben durchführen kann. Aber wer sein Aquarium eben auch beobachtet und eben die Lebewesen, also die Fische oder Garnelen eben auch beobachtet, wird natürlich äh, schnell feststellen, wenn jetzt Fische äh, oft nach oben an die Wasseroberfläche eben schwimmen und nach Luft japsen. Und eben auch hektische Atembewegungen quasi denn machen. Und äh, auch die Kiemen halt gespreizt werden dabei. Ähm, natürlich muss man da halt auch natürlich unterscheiden. Es gibt halt auch natürlich die Möglichkeit, dass eben ein hoher Nitritwert äh, gerade herrscht. Ähm, manchmal eben, wenn man äh, zum Beispiel den Filter vielleicht zu sehr gereinigt hat, kann das schon mal vorkommen. Da muss man eben halt natürlich dann gucken, also wenn man eben beobachtet, dass Fische oder Garnelen oft an der Wasseroberfläche sind und nach Luft japsen und die Kiemen sich spreizen oder heftige Atembewegungen sind, dann sollte man auf jeden Fall das Wasser testen. Zuerst nach Nitrit Ne, ob eben das Nitrit jetzt äh, nachweisbar ist, dann ist eher das die Ursache oder eben wenn das nicht ist, also wenn die Nitritwerte äh, nicht nachweisbar sind, ähm, dann äh, ist unter Umständen eben halt ein Sauerstoffmangel vorhanden äh, und dann sollte man auf jeden Fall handeln. Ja, bevor wir jetzt, jetzt zu den Ursachen eines Sauerstoffmangels im Aquarium kommen, ist natürlich auch nicht äh, unwichtig zu wissen, äh, wer verbraucht denn jetzt eigentlich alles äh, tatsächlich Sauerstoff im Aquarium. Denn es sind eben nicht nur die Fische, äh, Garnelen oder andere Lebewesen äh, im Aquarium, die Sauerstoff verbrauchen, sondern eben auch unsere Pflanzen die haben eben auch einen äh, Stoffwechsel und benötigen eben zu dieser Aufrechterhaltung des Stoffwechsels eben Sauerstoff. Und äh, auch nicht zu vernachlässigen ist eben, dass selbst die äh, Bakterien im Aquarium, also die im Filter sitzen oder auch äh, im Bodengrund, ja, auch die benötigen zum Abbau der organischen äh, Stoffe im Aquarium Ne, hatte ich ja schon in einer anderen Episode einmal erläutert, die Nitrifikation brauchen die ebenfalls Sauerstoff. Ja, Kommen wir jetzt nun noch ein bisschen zu äh, den Ursachen eines Sauerstoffmangels. Eine haben wir jetzt schon äh, betrachtet äh, zuvor, und zwar die Wassertemperaturen. Eben, äh, umso höher die Wassertemperaturen eben halt sind, ne, umso äh, ja, geringer ist eben. die der Sauerstoff auch im Aquarium, äh, da dieser äh, dann schneller verbraucht werden auch, wird, auch von den Tieren und eben auch von den Pflanzen. Deshalb ist eben auch ein Grund, die Besatzdichte. Die sollte man eben auch immer im äh, Blick behalten. Ne, das bedeutet also, äh, umso mehr Fische quasi drin sind im Aquarium und eben vielleicht auch zu viel. Fische oder Garnelen äh, drin sind, ähm, ja, die brauchen eben alle Sauerstoff, die verbrauchen auch das Sauerstoff und je nachdem, äh, wie hoch die Besatzdichte eben ist, ja, äh, werden eben zu viele Organismen äh, eben im Aquarium, ja, die eben die Atmung und Sauerstoffmangel eben dadurch dann führen. Ja, also zusammengefasst, zu viele Fische im Aquarium verbrauchen natürlich mehr Sauerstoff und äh, wenn eben zu hoher Besatz ist, kann durch die Atmung eben Sauerstoffmangel entstehen. Ja, wie wir auch wissen, äh, verbrauchen ebenfalls Pflanzen Sauerstoff. Ja, und äh, die Pflanzen produzieren zwar auch Sauerstoff, ne, allerdings eben nur durch Photosynthese wenn sie eben den Nährstoff Licht auch haben. Ja, ähm, genau. Und wenn eben jetzt zum Beispiel nachts das Aquarium aus ist, also das, das Aquarium Licht aus ist, ja, dann äh, ja, können die Pflanzen ja keinen Sauerstoff mehr produzieren, sondern sie verbrauchen Sauerstoff, weil sie das auch brauchen äh, ne, zum Wachsen. Und wenn man jetzt eben ein sehr gut bepflanztes Aquarium hat, man sagt so als Faustregel so über 80% zum Beispiel der Bodenfläche, die sind eben von Pflanzen bedeckt, dann kann es eben schon auch passieren, dass jetzt in den frühen Morgenstunden, also über die ganze Nacht hinaus, eben zu einer Sauerstoffknappheit auch kommen kann. Ebenfalls eine Ursache kann eben auch eine zu hohe CO2-Konzentration im Aquarium sein. Na, äh, sicherlich ist äh, CO2, wie ich auch schon in den vorherigen Episoden äh, erklärt habe, eben ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen. Allerdings ähm, können eben Pflanzen äh, dieses co 2 nur aufnehmen, wenn sie Photosynthese betreiben können. Und das können sie eben nur, wenn Licht an ist. Deshalb ist, wenn Licht aus ist, können die Pflanzen eben das CO2 nicht verwerten, nicht aufnehmen. Und auch keine Photosynthese betreiben und deshalb ist es eben umso wichtiger, wenn das Licht aus ist, auch keine, kein CO2 dem Aquarium zuzuführen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man eine Bio-CO2-Anlage nutzt, wo eben keine Nachtabschaltung möglich ist oder eben auch kein Zudrehen der Flasche nötig ist, wenn man jetzt keine Nachtabschaltung, kein Magnetventil benutzt ist eben bei so einer Bio-CO2-Anlage eben nicht möglich. Sicherlich ist die Konzentration, die äh, zugeführt wird, jetzt nicht so hoch wie bei so einer CO2-Flasche. Allerdings auch nicht zu verachten. Und das bedeutet ja quasi, dass eben nachts, wenn Licht aus ist und die Pflanzen das CO2 nicht verwerten können, eben der CO2-Gehalt steigt. Und durch diese hohe Konzentration von co 2 ähm, ja, kann es eben passieren, dass eben äh, der CO2-Gehalt von 30 Milligramm pro Liter eben übersteigt und äh, das sollte es eben nicht für die Tiere. Also für die Pflanzen wäre das jetzt noch nicht so schädlich, allerdings äh, für Garnelen oder Fische im Aquarium ist dieser Gehalt, also alles was so über 30 Milligramm pro Liter ist, dann schon also nicht gefährlich, aber eben der Sauerstoffgehalt sinkt dann schon. Hat man das eben jetzt aber trotzdem einmal irgendwie nicht äh, hinbekommen oder vergessen, eben ähm, nachts das CO2 auszuschalten, dann kann man eben schon schnell Abhilfe schaffen, indem man eben entweder einen großen Teilwasserwechsel sofort äh, macht äh, oder äh, ja so ein Sprudelstein in leichteren Fällen kann auch helfen, äh, wo dann eben die Blubberbläschen quasi äh, schon auch CO2 aus dem Wasser austreiben kann. Ja, was gibt es jetzt nun für Möglichkeiten, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen? Ja, zum einen eben äh, durch Belüften oder eben äh, durch Verstärken der Wasserbewegung kann man das äh, schaffen, denn Sauerstoff gelangt ja grundsätzlich auf natürliche Weise eben durch eine Diffusion an der Wasseroberfläche in das Aquariumwasser und äh, um diesen Vorgang eben zu erleichtern, kann man eben dafür sorgen, dass die Oberflächenbewegung eben erhöht wird. Wie kann man das schaffen? Ganz einfach, indem man zum Beispiel bei einem Innenfilter, wenn man den hat, oder auch den Außenfilter, wenn man jetzt einen Außenfilter hat, kann man ja ähm, den Wassereinlauf oder den Filtereinlauf eben so einstellen, dass eine Oberflächenbewegung eben stattfindet. Ja, also eine kleine Wellenbewegung quasi. Und umso stärker diese Wasseroberfläche äh, sich bewegt, ähm, das kann man eben auch durch so eine Luftpumpe oder mit Sprudelstein eben gut äh, erreichen, ne? dann äh, kommt eben auf natürliche Weise Sauerstoff wieder ins Aquarium. Ja, eine weitere zusätzliche Möglichkeit ist eben durch einen Oxidator-Sauerstoff eben dem Aquarium Wasser zuzuführen. Das ist eben sehr beliebt bei Garnelenhaltern, wie auch bei mir zum Beispiel mit den Bienengarnelen. Ähm, ich habe da auch einen Oxidator drinne und äh, dieser äh, wird halt mit Hilfe eines Katalysators und eben der Lösung Wasserstoffperoxid, also H2O2, zu molekularem Sauerstoff eben, äh, und Wasser umgebaut. Und dadurch wird eben halt reiner Sauerstoff äh, dem Aquariumwasser zugeführt. Ja, und ein natürlicher Weg ist natürlich eben durch Pflanzen, wenn sie Photosynthese betreiben, das hatte ich ja vorhin schon kurz auch äh, äh, so angesprochen, ne, ähm, durch die Photosynthese produzieren eben Pflanzen auch Sauerstoff und wenn die Photosynthese eben äh, ja, abgeschlossen ist, also wenn die Pflanze genug Licht und Nährstoffe aufgenommen hat, um eben Sauerst also Photosynthese zu betreiben, ja, da äh, wird eben dann sichtbar, wenn die Photosynthese beendet ist, ja, wird eben sichtbar, dass der reine Sauerstoff so aus diesen Pflanzenblättern eben perlt, Das ist dann so, was man oft bei Aquaskepern eben sieht, dass dann eben der reine Sauerstoff aus den Blättern raustritt und in Form von kleinen Bläschen eben ja, im Wasser eben sich löst, also aufsteigt und dann eben auch teilweise sich löst. Ja, und zu guter Letzt sollte man eben, wie auch Anfang schon erwähnt, auf die Wassertemperatur eben achten. Wenn man jetzt dauerhaft sehr hohe Temperaturen fährt, so um die 27 bis 30 Grad oder eben höher, ist natürlich auch immer eine Gefahr äh, im Sommer, wenn man eine Dachgeschosswohnung hat, wenn dann die Temperaturen denn schon bei heißen Tagen so um die 30 Grad erreichen können, deshalb sollte man eben das Aquariumwasser dann auch kühlen, äh, wie man das Aquariumwasser kühlen kann, äh, werde ich in einer Extra-Episode äh, demnächst dann auch noch äh, beleuchten und erklären. Äh, allerdings jetzt erstmal sollte man eben auf die Wassertemperatur achten, eben diese nicht dauerhaft zu hoch halten. Es sei denn natürlich äh, der Fisch, wie zum Beispiel der Diskusfisch ähm, ja, oder auch der Kampffisch ist auch äh, so ein Experte, der eben eher warmes Wasser bevorzugt, aber da sollte man denn eben schon auf ausreichend Sauerstoffversorgung eben achten. Und grundsätzlich ist eben zu sagen, ja, die Temperatur eben dann senken, wenn man eben merkt, okay, die Fische fangen eben an zu japsen an der Oberfläche, die Kiemen, die Atmung wird schnell, die Kiemen spreizen sich, dann kann man eben durch einen Teilwasserwechsel sofort mit eine niedrigeren temperatur natürlich auch jetzt nicht von 27 grad sofort auf 23 oder 22 grad das ist dann auch ein bisschen stress und äh, auch nicht sehr gut für die fische also ne, am besten so nicht über 25 grad klar bei Diskusfischen etc dieses eben mit 27 grad eben äh, das mögen ähm, ja da sollte es kein Problem sein. Gefährlich wird es eben ab 30 Grad aufwärts. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt hier ähm, euch ein bisschen näher bringen, was man eben tun kann und sollte, wenn eben Sauerstoffmangel im Aquarium auftritt, äh, worauf man eben auch achten sollte, und vor allen Dingen wisst ihr jetzt auch, äh, wer alles überhaupt Sauerstoff benötigt und auch Sauerstoff produziert oder wie man eben Sauerstoff dem Aquariumwasser zuführen kann. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Äh, freue mich über äh, ein Folgen oder auch über ähm, eine Nachricht auf bibig.aquaristik-leben.gmx.de und wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!